0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar del origen de los miedos en la infancia. Vamos a comprender por qué son un elemento clave para madurar y vamos a repasar algunas ideas prácticas sobre qué podemos hacer los papás para ayudar a nuestros hijos a desarrollar esa valentía de la que puedan sentirse orgullosos y sea fuente de autoestima. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. En este episodio vamos a responder a varios casos diferentes pero parecidos. Una mamá dice así, esta Navidad hice cita en un estudio divino para sesiones de fotos con un señor disfrazado de Santa Claus. No hubo forma de que mi hijo de tres años se acercara y menos que se sentara en sus piernas. Ni, con, ni conmigo al lado quiso. Se puso a llorar como un loco y hasta que nos metimos al coche se calmó. Me dio mucho coraje porque el dineral que pagué por la sesión y el esfuerzo para arreglarnos todos y las fotos salieron horribles. Otra mamá dice así, mi hija de siete años no puede moverse sola a ningún lugar de la casa porque tiene miedo de encontrarse a un viejo. Antes no había significado gran problema porque algunas de las señoras que nos ayudan en la casa la acompañaba, pero estoy sin ayuda desde hace un mes y esta dependencia de mi hija, que no puede hacer nada sin mí, me está matando. Quiere que la acompañe al baño, no puede bajar a servirse agua si tiene sed, me está llamando mamá, mamá todo el tiempo para checar que yo esté ahí. La veo realmente angustiada por su miedo, ¿cómo puedo ayudarla? Y otro papá nos dice, mi hijo de 11 años tiene miedo al viento, constantemente me pide que revise si va a hacer viento fuerte ese día, en las tardes no quiere salir al parque o si se atreve a salir, en el momento que ve que hay brisa y se mueven las ramas de los árboles, se regresa corriendo a la casa. Tratando de hablar con él sobre este miedo, nos contó que cuando estaba en casa de su abuela hace unos meses, vio en las noticias cómo un huracán destruía casas y tiraba árboles. ¿Puede ser que este sea el origen de su miedo? ¿Hay algo que hacer o solito se le va a pasar? Gracias a todos por compartirnos sus inquietudes que, que nos hacen sentir familia, que nos ayudan a normalizar lo que pasa en nuestra casa, Saber que cada familia está peleando sus batallas y, y, pues, qué padre darnos cuenta de que no somos los únicos enfrentándonos a situaciones, pues, retadoras, ¿no? Y para abordar este tema, primero quisiera. Quitarle la mala fama que a veces tiene el pobrecito miedo, ¿no? que mucha gente piensa que es una lata y nada más es un estorbo. ¿no? El miedo eh, es una emoción necesaria y muy importante. El miedo nos ayuda a mantenernos con vida eh, eh, y aparece cuando percibimos un peligro. Una persona que no sienta miedo, pues le falla algo en el cerebro. ¿no? Sentir miedo en situaciones donde hay peligros nos motiva a protegernos de esos peligros. El, ni el niño chiquito está, está comprendiendo su mundo y todavía no tiene claro... Eh, ¿dónde hay peligros y, y dónde no? Y, y acomodar los miedos es un proceso de aprendizaje a lo largo de su desarrollo y para eso necesitan a sus papás. no Un niño de dos años pues no sabe que el fuego puede quemarlo o que su papá disfrazado no es alguien peligroso. Eh, un niño de cuatro años no sabe si la aspiradora tiene vida propia y puede chupárselo a él de la misma forma con la que se come las bolas de polvo. no O un niño de seis años puede estar seguro de que en el closet se esconde un monstruo y a medida que el niño va teniendo más conocimientos y experiencias, muchos de estos miedos, es verdad, de, de la primera infancia desaparecen, ¿no? Pero, pero surgen algunos nuevos. Con la edad van cambiando las fuentes de, de su miedo, se vuelven menos fantásticos ¿no? y, y más realistas, pero pues como el miedo a los desastres naturales, a la enfermedad, al crimen a no tener éxito profesional, a no encontrar al amor de mi vida y quedarme soltera, ¿no? Y aquí nuestro objetivo no es que el miedo desaparezca, sino ir ayudando a nuestros hijos a que lo acomoden en el lugar que le corresponde y que aprendan a manejarlo, ¿no? Ese es como el, el objetivo de todo esto, ¿no? Porque así como hay miedos que nos mantienen con vida pues también hay miedos que no nos dejan vivir, ¿no? Estos en mi casa los llamamos los miedos falsos, porque te están diciendo mentiras, de que hay peligros donde no los hay. Eh, como que si entras a la cocina con las luces apagadas o vas al baño a medianoche o si te ponen una vacuna para que no te enfermes, ¿no? Los miedos falsos pueden convertirse en unos bullies, ¿no? Que, que no te dejan disfrutar la vida en tranquilidad y, y que acaban tomando un poder eh, muy fuerte que no les corresponde, ¿no? Eh, y algunos miedos pueden convertirse en fobias. Con fobia nos referimos a, a un miedo intenso mezclado con ansiedad y, y una evitación constante eh, más o menos por más de seis meses, ¿no? con, con una evitación de un objeto o una situación, ¿no? como recibir una inyección o vomitar o las arañas. Se calcula que un 5% de los niños desarrollan fobias y un 16% de adolescentes entre 13 y 17 años padecen alguna fobia. Eh, bueno, y aquí las buenas noticias es que los miedos y fobias en los niños son muy manejables y con la guía y con estrategias correctas el niño puede empoderarse y aprender a, a moverse a través de ellos, ¿no? Y ahora quisiera explicarles cuáles son los diferentes orígenes de los miedos. Eh, primero están las fuentes de miedo innatas, son miedos con los que nacemos programados, por así decirlo, para mantenernos a salvo o sobrevivir. ¿no? Estos miedos los vemos muy claramente en los bebés, al separarse de su cuidador principal, por ejemplo, o a que lo carguen extraños, al dolor, a ruidos fuertes o, o a perder el soporte físico. Eh, todas estas reacciones a un posible peligro son congénitas, o sea, no, no son aprendidas, son parte de nuestro software inicial, digamos. Y después vienen los miedos aprendidos. ¿no? Se puede aprender un miedo de forma directa, algo que experimentó el niño personalmente, eh, o de forma indirecta, un miedo que aprendió a través de alguien más, algo que le contaron o algo que vio en un cuento o en la tele. Los bebés, por ejemplo, no tienen miedo a la oscuridad o a los animales. Estos son miedos aprendidos por algo que me sucedió a mí o por lo que le sucedió a alguien. Eh, por ejemplo, pues cuando... Los adultos les decimos a los niños frases como, no te metas ahí, está oscuro, te va a salir una araña y te va a picar. ¿No? Es un miedo aprendido. Y me acuerdo cuando mi hijo tenía como unos ocho añitos, estábamos en la cocina y la, la señora que nos ayudaba con la limpieza en ese entonces me empezó a contar que no había dormido nada porque toda la noche había oído pasos en el techo de su casa y que ya sabían que estaba merodeando por ahí un muchachito que se metía a las casas a robar cuando la gente estaba dormida. Bueno, o sea, mi hijo oyendo todo eso, pues obviamente ha panicado y ahí empezó un miedo terrible a que alguien se metiera a la casa, ¿no? Eso es un miedo indirecto. Y luego vimos la película de Home Alone. Entonces, pues luego pues ya tengo mucho miedo de que nos roben, de los ladrones. Y por el contrario, un miedo directo sería... Unos ladrones se metieron a mi casa o a mí me mordió un perro y yo me quemé con la fogata. no Eso es de, surge de algo que yo experimento directamente. no Luego, además, hay que considerar que eh, cómo experimentamos el miedo también tiene que ver con nuestro temperamento. Hay temperamentos que se les dificulta eh, adaptarse a situaciones y personas nuevas y temperamentos muy sensibles, que sus sentidos se sobresaturan o se sobreestimulan muy fácil. Lo que, lo que oigo, lo que huelo, lo que toco, lo que veo, no todo me, me, me impresiona más que a una persona... Eh, normal o, o, o soy, lo siento de una forma mucho más intensa que la mayoría de la gente. ¿no? Eh, ¿Y cuándo hay que hacer algo? ¿no? Este, ¿Cuándo hay que intervenir? Porque es verdad que no todos los míos hay que enfrentarlos. ¿no? Rachel Bosman es psicóloga clínica del Child Mind Institute y dice... Pues que los miedos que no interfieren con la vida de un niño no siempre necesitan superarse. Por ejemplo, pues si a un niño no le gusta el Grinch o las películas de miedo, pues está bien que no las vean, ¿no? Al decir, no me gusta esto, ¿no? Marvel me parece muy violento y me dan miedo esos eh, monstruos, pues ya no lo voy a ver y, y está bien, está poniendo un límite para protegerse, ¿no? Eh, no necesita ver películas de terror para funcionar con normalidad en la vida, ¿no? No es necesario que te esfuerces porque tu hijo logre ver cómo el payaso descuartiza personas con su cierre eléctrica ¿no? este pero sí los miedos que no nos dejan vivir en paz y que están impidiéndonos que disfrutemos y hagamos nuestras actividades normales así como ir al colegio o bajar por un vaso de agua ir al doctor o salir a jugar al parque pues esos miedos sí hay que ponerlos en su lugar ¿no? y no es fácil hacerlo porque pues como papás cuando vemos a nuestro hijo con un miedo tremendo nuestro primer impulso obviamente es es protegerlo ¿no? este de esos sentimientos negativos, abrazarlo, alejarlo, distraerlo. Y esto sí le da al niño una seguridad en el corto plazo, pero si no lo entrenamos para manejar el miedo la ansiedad inevitablemente va a aumentar con el tiempo. Eh, sin querer estamos alimentando su ansiedad, solo consolándolo y saliendo a su rescate y no dedicando tiempo a enseñarlo y motivarlo a que dé pasos para aproximarse a su miedo y domarlo. Y para esto pues, hay que estar dispuesto a que el hijo la pase un poquito mal ¿no? en el proceso. ¿no? No, 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 hay, no hay forma de crecer si no se incomoda. Y si no ayudamos al niño a enfrentar el origen de su miedo, le quitamos la oportunidad de darse cuenta... De que lo que le preocupa probablemente nunca va a suceder y que si llegara a suceder encontraría la fortaleza y la sabiduría para salir adelante. Pero si evadimos el miedo no tenemos la oportunidad de enterarnos que el miedo es una advertencia, no una profecía. Y si nos acostumbramos a salir corriendo en lugar de avanzar hacia adelante, pues entonces vamos a, a desarrollar esta identidad de que somos gente incompetente y, y frágil, ¿no? Y antes de pasar al cómo sí ayudar a los niños a manejar sus miedos, quiero repasar con ustedes los errores más comunes que cometemos los papás ante los miedos de los hijos. Primero... Exponer al niño a su fuente de miedo a la fuerza, ¿no? Ah, es que te voy a meter a la fuerza al baño oscuro para que veas que no pasa nada o, o te voy a obligar a que veas un video donde están maquillando al Grinch para que veas que es un señor, entonces te agarro con fuerza y te pongo el celular enfrente, No, actuar así puede hacer que el, eh, que el miedo se vuelva todavía mayor en el niño. Segundo error, ridiculizarlo o infundirle sentimientos de vergüenza. ¡Qué gallina! Ya estás bien grandote para andar teniendo miedo de eso. Mira a tu prima que es niña y más chiquita, es más valiente que tú. ¿No? Todos esos comentarios despectivos, lo único que logran eh, es que el niño se sienta un loser ¿no? y que crea que es un loser, que no vale y que es un incompetente. Tercer error, castigarlo, amenazarlo o regañarlo. ¿no? A veces algunos papás, cuando su hijo... Eh, siente miedo, lo interpretan equivocadamente como un problema de comportamiento. Eh, el niño está llorando porque tiene miedo de ir a la escuela y mamá le da unas nalgadas. Eres un chiflado. Eh, o, o la niña que no quiere ir sola a su cuarto a cambiarse porque le da miedo y la mamá le dice, pues no vienes con nosotros a la fiesta. Eh, o si vuelves a tener miedo por pesadillas en la noche y me despiertas, te voy a cerrar tu puerta con candado. ¿no? Una, una señora que en consulta me contó que cuando estaba... Estaban viendo una película en familia, ella de chiquita con sus papás y salió algo que le dio miedo y se puso a llorar y que se acuerda que su mamá con cara de que ¡ay, qué lata! le dijo Ay, te vamos a regalar otra familia porque lloras por todo y no podemos disfrutar de las películas! ¿no? Este, entonces pues ella dice, bueno, a mi miedo original... Eh, ahora se le sumaron heridas de culpa, de abandono y de rechazo. ¿no? Aquello se volvió una bola gigante. Era algo chiquito, pero con, con todo esto se convierte en una herida más grande. ¿no? Cuarto error, la sobreprotección. Papás muy preocupados y ansiosos porque el niño no experimente sentimientos negativos. ¿no? La mamá que después de que su bebé que empieza a gatear se pega y llora, pues ya no lo dejo gatear. ¿no? O cuando el niño lo recoges de casa de su amiguito y está aterrorizado porque resulta que vieron una película película De miedo, ah, pues ya no te dejo ir a casa de amigos, eh, o mi hijo portero lo golearon y se sintió súper humillado con las niñas que lo fueron a ver, eh, le aconsejo que cambie de deporte. ¿no? Los papás, esclavos de sus propios miedos y sus inseguridades, se los heredan a sus hijos, ¿no? y entonces los niños empiezan a percibir a ellos mismos débiles ante el dolor o la dificultad y sin experiencia para enfrentar dificultades. Y quinto error, Ignorar al niño. Eh, algunos papás creen que si ignoras una emoción, poco a poco va a desaparecer. Y la verdad es que ignorar un miedo en el niño es como si ignoramos que tiene 40 de calentura. Habrán ocasiones donde, en efecto, solito se le va a pasar. Y habrán situaciones en donde hay un motivo más serio que necesita ser atendido. Estas cinco técnicas no ayudan a los niños a manejar sus miedos, generalmente empeoran y desarrollan nuevas preocupaciones eh, provocadas por estos métodos. Y en la mayoría de los casos estos niños acaban resintiendo a sus papás, se vuelven más distantes y van perdiendo el interés de comunicarse con ellos. Eh, el cerebro de un niño chiquito pues no cuenta todavía con, con la corteza prefrontal esa parte del cerebro necesaria para equilibrar nuestras emociones y procesar el miedo un niño chiquito necesita de la presencia y el confort de su cuidador principal para sentirse seguro y, y recuperar la calma no se trata aquí de pues hay solito que se las arregle y que desarrolle esa fortaleza no. es normal, nos necesita ¿no? pero poco a poco queremos proporcionar el andamiaje ¿no? o sea, el ir poniendo andamios este, que les ayuden poco a poco a ellos sostenerse por sí mismos. ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor manera de ayudarlos sin ayudar demasiado? ¿no? Pasemos ahora hacia sí la práctica. ¿Qué podemos hacer los papás ante los miedos de los hijos? ¿Cómo les podemos ayudar a desarrollar esa valentía de la que puedan sentirse orgullosos y, y que sea fuente de autoestima? Número uno, eh, yo les aconsejo primero indagar si existe un evento en el pasado que desató el miedo en tu hijo y ayúdalo a recontarlo, aunque los miedos y fobias pueden parecer irracionales, generalmente hay detrás una historia racional que las alimenta, ¿no? Es común que después de un suceso donde sentimos terror generalicemos, ¿no? Todos los perros son peligrosos, todos los truenos son peligrosos, el fuego en cualquier situación, aunque sea en la hornilla o en un encendedor es peligroso, los coches son peligrosos, el viento es peligroso, ¿no? Contar la historia de ese evento original eh, ayuda a romper con la generalización ¿no? y, y, y te ayuda a que se vuelva puntual, única en un momento concreto, con características muy particulares y entonces así la puedes separar de situaciones detonadoras que son parecidas en el presente pero diferentes a lo que sucedió en el pasado. Eh, las memorias y las emociones viven en nuestro hemisferio derecho, pero el... el el detalle racional y lógico del mundo vive en el izquierdo. Necesitamos que los dos hemisferios trabajen juntos. Cuando vemos una reacción de caos en el niño o en el adulto, es una señal de que el hemisferio derecho se está imponiendo y no está conectando con el izquierdo. Eh, contar la historia de lo que vivimos conecta el lado derecho y el izquierdo de, del cerebro. Y esto nos ayuda a comprender y que nos hagan sentido las emociones y las memorias que que almacenamos. ¿no? Y, y en este tema hay muchos estudios publicados por el Centro de Inteligencia Emocional de Yale que demuestran que cuando nombramos una emoción... Los circuitos emocionales intensos en el hemisferio derecho se calman y se doman. Esto sucede a cualquier edad. ¿no? A muchos papás les preocupa que al hablar de la experiencia vivida en el pasado las cosas empeoren, pero no es así. Hay que ayudarlos a recontar la historia con cuidado, sin forzar. Y si en un momento no quiere hablarlo, respetarlo, eh, dibujarlo, escribirlo, eh, eh, los, los cuentos, por ejemplo, o representarlo vivido a través del juego de roles o el juego social en miniatura son herramientas super Super eficaces para ayudar a los niños a, a recontar eventos que les dieron miedo en el pasado, eh, pero manteniendo cierta distancia. Eh, si tu hijo tuvo una mala experiencia cuando le pusieron una inyección y ahora cada vez que oye el nombre doctor se va a esconder abajo de la cama, pues podemos ayudarlo comprando un disfraz de doctor, jeringas de juguete y que repase esa situación sintiendo control sobre el doctor al ponerse la bata y contando la historia cuando agarra el peluche y dice te va a doler, pero después se te va a quitar, ¿no? Y así atreviéndose a visitar el evento poco a poco hasta poder hablarlo directamente número dos enseña a tu hijo a identificar cuando está activado su sistema nervioso y cómo apagarlo eh, el mejor momento para para enseñarle esto a tu hijo es cuando no está en medio de un miedo de una fobia verdad cuando estamos calmados este busca un momento donde tu hijo esté receptivo con la guardia abajo para educarlo sobre cómo funciona su sistema nervioso y cómo puede controlarlo Ayúdalo a identificar las señales en su cuerpo como manos temblorosas, latidos del corazón acelerados, respiración rápida y superficial, ganas de salir corriendo o paralizarse. Y enséñale eh, estos dos ejercicios que son como el, el control remoto de la tele que ayudan a bajarle el volumen a nuestro estado de alerta. ¿no? Un ejercicio es a través de la respiración abdominal y, y se lo enseñas tal cual. Le dices, pone una mano en el estómago y otra en el pecho, Inhala lentamente desde el, es, desde el esófago ¿no? y ve cómo se expande como un globo, retiene la, res, retén la respiración, exhala lentamente otra vez, cada vez respirando más lenta y profundamente. Para la quinta vez que lo repitas, ya vas a haber desactivado el estado de alarma de tu cuerpo. Y otro ejercicio es apretar y relajar diferentes músculos de nuestro cuerpo. ¿no? Empezando, por, empezando por los dedos de los pies, eh, elige un músculo, ténsalo, apriétalo con fuerza, cuenta hasta cinco, relájalo y nota cómo cambia tu cuerpo. Repite el ejercicio mientras va subiendo a través de los músculos de tu cuerpo. ¿no? Las fobias son una combinación del pasado no, sé que las arañas dan miedo porque una araña en el pasado me asustó. Y del futuro, que, que, que si una araña viene y se me sube por la espalda y me pica y me muero, o que si bajo los pies de la cama y el monstruo me atrapa. ¿no? Estas técnicas de mindfulness, estas dos técnicas que vimos aquí de la respiración abdominal y apretar los músculos, lo que hacen es que nos mantienen en el momento presente. Eh, y nos hacen soltar el pasado y el futuro. Estas técnicas también ayudan a, a, a combatir la generalización de la que hablábamos antes. En la oscuridad siempre pasan cosas peligrosas. ¿no? Las técnicas que traen al niño al momento presente lo ayudan a diferenciar entre el evento pasado y su realidad actual en donde no hay peligro. Número tres, permíteles explorar su miedo desde un lugar seguro. Cuando son muy chiquitos y su capacidad cognitiva pues, es pobre o limitada, los podemos ayudar a, a comprender cuestiones que para nosotros pueden ser muy lógicas, pero pues para ellos no tanto. ¿no? Una mamá me contaba que su hija de tres años empezó a tener miedo cuando se iba el agua por la coladera de la tina. Y después entendió que tenía miedo de que se la llevara ella, ¿no? Si, si se va por ahí el agua y una vez vio cómo se fue un pelo, pues pensó, pues igual me voy a... ¿Me puedo ir yo por ahí, no? Este Y luego, pues súmale, por ejemplo, ¿no? Aquí ya le estoy echando yo crema, pero imagínate que vio en la tele cómo eh, eh, un genio salía de una lámpara de aceite chiquita y, pues, todo está muy confuso, ¿verdad? Si una persona puede salir de una lámpara chiquita, ¿por qué no puedo escurrirme yo por una coladera, no? Entonces, pues, por si las dudas, me, de volada me salgo de la tina y ni me acerco, ¿no? Suena lógico desde su lógica de niña de tres años. Y es ahí donde podemos con mucha suavidad y paciencia irle dando algunas pues, lecciones de, de física básica este, para poco a poco eh, ir ayudando a nuestros hijos a descartar falsos peligros, ¿no? Enseñarle, pues como un juguete de tamaño más grande de la coladera, no se puede ir por ahí, como un juguete chiquito sí se puede ir por la coladera, pero como papá puede pararse arriba de la coladera y no se escurre, y él no es líquido y tú tampoco. ¿No? Y lo mismo con el miedo a los perros, ¿no? tal vez empezar con un libro de perros, un peluche de perro, después, después acercarse a un perro mientras tú lo tienes cargado a tu hijo, días después acercarse al perro, pero ya tu hijo en el piso, etc. ¿no? Hay que irlo haciendo gradualmente, dando pequeños pasos entre más lo ayudes a comprender su mundo y a sentirse en control, menos miedos va a tener. Número cuatro. Dales información relacionada con su fuente de miedo. Y esto cuando los niños son más grandes, digamos, a partir de los siete años, la información y las explicaciones para vencer miedos pueden y deben ser más complejas, ¿no? Por ejemplo, vamos a aprender sobre los huracanes y saber lo que necesitamos para mantenernos a salvo de ellos. Eh, además de todo lo maravilloso que tienen y sus beneficios, ¿no? Si tu hijo tiene miedo a los relámpagos, a que le caiga un rayo encima, eh, que le caiga un rayo a la casa, ¿no? Etcétera. Pues investiguen juntos o explícale cuándo puede suceder algo así cuando no qué precauciones tomar en qué situaciones sucede no este o el miedo a que se metan ladrones a la casa eh, cuando mi hijo traía este este miedo pues repasamos las medidas de seguridad que teníamos en nuestra casa, ¿no? Entonces le decíamos, no, pues miren la colonia, este, para evitar que un extraño se meta a la casa hay una patrulla dando vueltas, y entonces nosotros además tenemos cámaras de seguridad, papá pone alarma todas las noches y revisa todas las puertas que estén cerradas. Pero además, y lo que yo creo que más tranquilo lo dejó, fue cuando le dijimos que, pues, que si nos robaban todo lo de nuestra casa, pues... Imagínate, venimos llegando de viaje y ¡faz! la casa saqueada, ¿no? A una amiga le pasó, debe ser muy impresionante y muy doloroso, ¿no? Pero si te sucede, es posible salir adelante, ¿no? Sería difícil, pero eso no va a quitarnos el sentido de nuestra vida ni las ganas de vivir. Y entendió mi hijo que su papá y yo sabíamos trabajar y podríamos volver a ganar dinero para que no nos falte lo indispensable. Y ya se quedó muy tranquilo, ¿no? Este, dales toda la información que necesiten para sentirse seguros, información, no mentiras, ¿no? Si mi hijo me dice que tiene miedo de que me muera, pues no le voy a decir que es imposible que me muera, y esto estoy hablando a los 6, 7 años, ¿no? Antes de eso sí, en efecto, digo, son... Son cosas que, que todavía no tienen la capacidad de entender, eh, este, que, aunque por más bien que lo expliquemos, todavía la temporalidad no, no, no la entienden bien. ¿no? Pero, pero a partir de los 6, 7 años sí podemos tener reflexiones más profundas sobre, sobre la muerte. ¿no? Este, le puedo decir que las probabilidades son muy bajas. Eh, y que si en caso rarísimo yo llegara a morirme, ¿verdad? Cuando una mamá o un papá se muere, salen al rescate toda la gente que te quiere para arroparte eh, eh, y, y tus tíos que te adoran y que adoras, tus abuelos, tus padrinos y yo desde el cielo ya con superpoderes, ¿no? Y tú sabrás encontrar dentro de ti también la fuerza y la valentía para salir adelante, ¿no? Qué importante creer en nuestros hijos y transmitirles esa confianza de salir adelante en la adversidad. Y, y es verdad que explicar toma tiempo, pero la etapa en la que quieren escucharte no dura para siempre. Así que aprovecha su curiosidad y aliméntala. ¿no? A tu hijo le encanta saber con detalle todo lo que sabes. Eh, piensa que, que pues eres su héroe y que nadie como tú es capaz de ayudarlo a que su mundo le haga sentido. Número cinco, monitorea y trabaja en tus propios miedos. Recuerda que tus hijos te escuchan, pero sobre todo te observan. Si te ven que gritas como una loca cuando ves una cucaracha o que vienes temblando camino al doctor, pues van a creer que ahí hay un peligro terrible. Y así como puedes influenciar sus miedos, también puedes influenciar su valentía. ¿no? Que te vean vencer miedos y ansiedades los, los llena a ellos de esperanza. Número seis, ofrécele a tu hijo objetos que le den seguridad. Puede ser un peluche especial o una cobijita, que le tejiste tú, puede ser eh, todo esto un, un puente entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? le das al niño un soporte parecido al de un bastón mientras madura su cerebro y desarrolla la capacidad de lidiar con lo desconocido. Eh, en algún momento a mi hijo le ayudó que, que, le, que le pegué en su respaldo una estampita de, de su ángel de la guarda y este símbolo lo hacía sentir muy protegido, o se acordaba de que Ay, yo cuento con esta protección espiritual y estoy a salvo y puedo dormir tranquilo. Número siete, pon atención sobre lo que está viendo tu hijo en la tele o el iPad. Muchos de los miedos aprendidos vienen de lo que ven los niños en la tele. ¿no? Y entre más chiquitos, yo siempre les digo... Ay, menos, menos material diferente y más repetición, cositas sencillas, donde no hay violencia, donde está bonito todo, ¿verdad? El mismo episodio muchas veces por años, está perfecto, ¿no? Eh, cuando mi hijo tenía dos años, yo le puse la caricatura de los tres cochinitos y el lobo feroz Mensa, mamá primeriza, ¿verdad? Ahora pienso, ¿pero por qué hacen esas caricaturas que nada más les meten miedos a los niños chiquitos? No entiendo. Pura tragedia, que si se le murió la mamá, que si la bruja mala, qué necesidad. Pero bueno, el caso es que mi bomba Boncito de Dios dos añitos vio esa caricatura de Disney con el lobo negro espantoso con colmillos afilados y esa imagen nos persiguió años. Eh, digo nos porque pues yo también pasaba mala noche consolando a mi hijo por culpa del mugroso lobo, ¿no? Nos robó horas y horas de sueño y tranquilidad, pero bueno es parte de el proceso de madurar, de acompañarnos, de acompañarnos mutuamente ir venciendo, ¿no? Pero pues sí nos podemos ahorrar. Eh, ciertas fuentes de miedo si controlamos lo que ven en la tele y en los iPads número ocho valida el estado emocional de tu hijo pero no te quedes ahí ¿no? primero enfócate sí, en acompañar y validar, validar lo que está sintiendo tu hijo que sienta que le das importancia y que crees que son reales los miedos que está experimentando evita minimizar o no aceptar el sentimiento de miedo de tu hijo. No digas cosas como ¡Ay, no es para tanto! No entiendo por qué si eso ni da miedo. No este, no tienes por qué este, creer que hay alguien en tu closet no Usa en cambio frases como ¡Sí, te entiendo! A muchos niños les preocupa eso. Suena horrible ese monstruo que viste en tu pesadilla. Entiendo que estés temblando. no Y luego aquí viene algo muy importante. Una vez que ya ofreciste consuelo hay que avanzar rápidamente. No queremos eh, detenernos en el ¡Ay, qué susto! Mejor vamos a quedarnos aquí aquí abrazados, hechos bolitas, Este, Eso puede convertirse en un refuerzo del miedo, ¿no? En cambio, empieza a hablar sobre cómo van a trabajar juntos para irse sintiendo cada vez más valiente y llegar a un punto en el que pueda manejar el miedo por sí solo. Eh, transmítele tú tu confianza de que va a lograr manejar su miedo acercándose a él y domándolo poco a poco con tu ayuda, ¿no? Es muy importante que nuestros hijos sepan que está bien, que se incomoden un poquito de vez en cuando y que es señal de que están creciendo en madurez y valentía y que tienen lo que se requiere para salir adelante. Número nueve, identifiquen sus miedos falsos y hagan un plan juntos para vencerlos. ¿no? Cuando diga ay, tengo miedo no sé qué, pregunta, ¿ese miedo es verdadero o falso? No, pues tengo miedo de bajarme del coche por este lado porque está en la calle. No, pues es un miedo verdadero. Ok, en efecto, ahí hay un peligro. No Escuchemos ese miedo y actuemos con prudencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? No, pues puedo voltear hacia atrás, ver que no vengan coches, abrir con cuidado la puerta, bajarme, cerrarla y caminar hacia la banqueta. Ah, muy bien. Eh, oye, pero este otro miedo de dormirme solo en mi cuarto con la luz apagada, ¿es verdadero o, o es falso? Eh, no, pues sí, es falso, ¿verdad? Es mentira, que ahí hay un peligro. Ok, pues vamos a trabajar juntos para vencerlo gradualmente, ¿no? Es para que poco a poco vayas debilitando ese miedo falso y que no te dejes que te bulee, ¿no? Así les decía a mis hijos, ¿no? ¿Te quiere bulear ese miedo? No ¿Te anda molestando y diciéndote puras mentiras, no? Tienes que ver que que son, son, es falso lo que te está diciendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, si generalmente necesita a tu hijo que te sientes en su cuarto con él hasta que se duerma, pues pueden acordar así el objetivo de que para el final de la semana él ya va a ser capaz de apagar la luz y quedarse dormido solo. ¿no? Y una vez ya puesto el objetivo, pues definen los pasitos que van a ir tomando para alcanzarlo. Por ejemplo, este noche 1... Le vas a leer dos libros, después apagas las luces y enciendes una lamparita con luz tenue y luego te sientas en silencio, sin hablar, hasta que se duerma. Noche 2. Ah, pues lees un libro, luego apagas las luces, enciendes la lámpara, dejas la puerta entreabierta y te quedas afuera del cuarto, no adentro. Noche 3 lees un libro, luego enciendes la lámpara y cierras la puerta. Noche 4 lees un libro, luego apagas las luces y cierras la puerta, etcétera. etc. No, estos son, son pasos progresivos, graduales, y en donde el niño va venciendo ese miedo y agarrando seguridad. Y... Este siguiente eh, paso, número 10, hay que motivarlo y aplaudirle sus logros en, en este proceso y ser paciente, ¿verdad? Hay que acordarnos que el cambio lleva tiempo y el miedo es un sentimiento muy poderoso, ¿no? Entonces hay que ser constantes y elogiar los esfuerzos de, de nuestros hijos, ¿no? Ay, qué valiente fuiste, te quedaste en tu cuarto ya media hora, muy bien, a ver si mañana aguantas un poquito más, ¿no? Este, mira, o antes no, no podías hacer esto y ahora ya lo haces sin problema, bravo. Eh, y no te desmotives si tu hijo todavía sigue pidiendo ese tercer vaso de agua a la hora de dormir o, o si se esconde de los perros en la calle poco a poco con tu motivación y tu empuje prudente eh, va a ir conquistando estas batallas y por último si te sientes topado Pide ayuda profesional, se vale, este, hay gente experta muy buena para ayudar a los niños a enfrentar y manejar sus miedos. Eh, si los miedos de tu hijo son persistentes, demasiado intensos o comienzan a interferir con su vida diaria, puedes apoyarte en un psicólogo infantil que, que dedique algunas sesiones a trabajar con tu hijo estos miedos que lo paralizan. Muchas gracias por escucharme, espero que este episodio te ayude a hacer para tus hijos esa fuente de seguridad que los arropa, sí, pero a la vez... Eh, los ayuda a escuchar los miedos verdaderos con sensatez y serenidad y a los miedos falsos vencerlos con valentía. Un abrazo a todos. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast, aunque sea un poquito de luz. Si te gustó lo que escuchaste, suscríbete y aliméntate semanalmente con contenido que te ayudará a construir una vida mejor. Si quieres compartir la luz que te llevaste de este tema, puedes enviarnos tus comentarios por mensaje de voz o por escrito al número más 52-811-930543 o por email en consulta consultaprivada.luminapilarcortez.com Cortés con S. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortez.com